0: 他们不肯抓我，是的，警察不肯抓我。不对，应该说是他们抓了我以后又把我放掉了。也也不对，他们没有把我放掉，而是把我扔到了精神病院。但是我知道自己没疯，精神病院怎么会关进去一个正常人呢？这也不符合常理。对于是，我跑了出来。我住在太平桥的一个桥洞下。说这么清楚，是因为我想证明我不是精神病。我有一个邻居住在旁边。说实话，他比我像精神病。我只是一个乞讨者，他才是精神病，因为他经常跟我说他没有精神病。没病的人谁会闲着没事去跟别人说自己不是精神病呢？好像我刚才就说了，不行，那个不算，因为我知道我自己不是精神病。这个是最先成立的命题，也是参照物，然后才能推广。我是正常人。他和我不一样，所以他不是正常人。对他就是和我不一样。他有一个老婆，他有一个精神病的老婆。他老婆真的是精神病，因为我见过他老婆大白天的时候光着身子在河里洗澡。我不是故意偷看的，我是一个正常人，偷看别人洗澡是不道德的。我的邻居赞同我的看法。啊，对了，我的邻居告诉我，他叫老大。我很伤心，因为这样的话，我只能是老三了。因为他老婆是老二。没办法，谁让他们比我早两秒钟找到这个桥洞呢？还把这里以前住的一个流浪汉推到了河里。真的。他们把他推到了河里，他骂骂咧咧地飘走了。我不知道他死没死，这个不重要。这个世界上每秒钟都有 1.8 个人死去，谁有时间去关心一个流浪汉呢？不过我不想成为那个飘走的流浪汉，于是我就成了老三。老二，哦，也就是我邻居的老婆，是一个美女。也不对，美女怎么会睡在桥底下呢？我想不明白。因为是老大告诉我，老二是一个美女的，他还邀我一起享用，我拒绝了，因为我害怕，我害怕那个女的咬我，因为我亲眼见过她咬死了一只流浪狗，就是那种很凶的野狗，嗯嗯嗯那天晚上我们吃了一顿狗肉，味道很不错。如果他煮狗肉之前能先把狗毛和内脏处理一下，会更好的。说不定我就不会吃下去一肚子狗毛和内脏了，弄得我自己肚子疼了好几天。对了，我本来是想说老二的这个美女，哎呀，真是烦人！别人都说我是精神病。可是我知道自己不是精神病，老大也说我不是精神病，所以我觉得老大说的话有声是有道理的。比如他说老二是个美女，那我就暂且认为她是一个美女，好了吧？大家先接受老二是一个美女。老二这个美女呢，是老大从外面捡回来的。我,我不知道该不该用“捡”，因为我这是听老大跟我说的。他说的时候就是用的捡。老大捡回来一个老婆，然后老大离开了以前那个群居的大桥洞。他说他老婆是美女，会被那群东西抢走。那群东西啊，就是他以前的同伴他从来不把除了我们三个以外的人称为人，他只叫东西。后来老大就带着老二来到这个桥洞，遇到了我，我们就成了邻居，我就成了老三。我跟他们在一起住了五六个月，我觉得我该搬家了，因为天气越来越冷了，我怕我继续在这里会冻死。老大却不走，他说他喜欢这座豪宅，这里是他的家，他就是想死在这儿，而且。他不怕冬天，我就问他：“你不怕冻死呀？”他说：“不怕，我年轻的时候一个人去南极看我二姑，那儿比这儿冷多了，我都没事儿。”好吧，老大，我觉得自己不够强壮，我怕我挨不过这个冬天，我要去南方了，那里比较温暖。如果我能活过这个冬天，我还会过来看你们的。老大就说：“其实你也可以不走的。我虽然不怕冷，可是我也不愿意冻着呀。我会在这里建一个大火炉，像太阳那么大，把你们都照亮。”哇！我惊讶地说：“这怎么可能啊，老大？太阳那么大，你怎么造得出来呀、啊？”老三。你要知道，我是一个科学家。老大的表情变得严肃起来，说着，他从旁边一个盒子里掏出了一大堆证书，有毕业证、学位证、驾驶证、会计证、健康证等等一大堆。我是一个高等教育者，你不要侮辱我的智商。<咳>我看了看。上面的照片都不是他，不知道他是在哪儿捡的。可是我依然相信他是一个科学家，因为他曾经用捡来的鞭炮炸死了一条鱼。虽然那条鱼只有我的手指那么大，可是那也是他的成果。我就说，老大，我相信你。那你的太阳怎么做呢？我们只有一口锅了，你不会是要用这口锅做吧？嗯，你想错了。太阳不是那样做的。他摇了摇头，说着：“组成太阳的成分中有百分之九十八是氢和氦。太阳核心的温度极高，到了一万五千度呢，压力也极大，使得由氢聚变为氦的热核反应得以发生，从而释放出极大能量。这些能量再通过辐射层和对。”流层中物质的传递才得以传达到太阳光球的底部，并通过光球向外辐射出去，从而形成光和热。简单的来说，它就是一个巨大的原子反应堆。我越看它越像精神病，不对也不对，他他本来就是精神病。我就说，老大你傻呀，原子弹会把你炸死的。就像这样，你看，嗯、呃，砰，会把你炸死的。说着，我双手做了一个膨胀的姿势，砰！老大吓了一跳，然后嘟嘟囔囔的说着：“老三，你就是不愿意听我的。我捡垃圾捡了这么多年，比你有经验的多。”你为什么就是不肯相信我呢？我怎么会相信一个精神病的话呢？只有精神病才会相信精神病的话。我不是精神病，当然不能听他的话。我说，老大，你放心吧，我来年春天一定会再回来的。希望到时候你没有被冻死，或者饿死，或者被野狗给咬死。老三呀、啊，我是一个孤独的流浪者，也是一个长久的悲伤者。我看不见自己，也看不见远方。我知道自己终将死去，或许是一个阳光明媚的清晨，或许是一个众星陨落的夜晚。但是，我知道自己不会在你离去的时候死去。因为只有你才能赋予我永恒的死亡。他果然是个精神病。这个时候，我的东西也都收拾好了，一个破书包，里面装了乱七八糟的东西，还有一个昨天刚捡的大水杯。老大，再见。老三，等你回来，我再死。我踏上了南下的道路。南在哪儿呢？南在哪边啊？我抬头看了看太阳，离太阳近的地方肯定比较暖和，肯定也就是南方了。我真聪明，我向着太阳的方向出发了。天黑之前，我在一个村子旁停下来。今天只能走到这里了。深秋的夜晚确实很冷，穿着大棉袄在夜晚也感觉冷。看来有必要加快脚步，快点走，在冬天到来之前感到温暖的地方。人多的地方总是很危险的，我宁可选择荒草丛生的小路，也不愿远远的看到一丝人烟。但是我又如何躲得过呢？这个世界上到处都是人。好的，坏的，填满了整个地球。夜晚的降临使人猝不及防。我爬起来，翻开自己的破包，从里面拿出老大前几天在一个小商店偷的馒头。老大很够义气，让我带走了我们所有的存粮。他说：“穷家富路，路上多准备点总是好的。”他是一个善良的人。我卧在村边的一个柴火垛旁边吃着馒头，像一条狗。也或许在狗的眼里，我还不如他。夜晚失眠是我的常态，闲来无事就想趁着夜晚去村子里找一些有用的东西，比如没人要的破衣服，比如垃圾堆里的食物。我现在不缺食物，可是我总觉得自己要是不去找一找，就不算是一个流浪乞讨者了。村口一座大石桥，两边是河抱粗的柳树，叶子却已掉光了。村内的路灯，路灯下面是空无一人的街道，连一声狗叫都没有。我从街道走过，仿佛置身于一个美好的幻境。我多希望这里就是我的家，可是我知道这里并不是。他不会给予一个傻子生存的权利，因为傻子什么都无法创造。我之所以白天不来这里，是因为我害怕被一些小孩子欺负。我曾经无数次遇到这种情况，垃圾石块像雨点一样向我袭来，他们知道。这是一个傻子。他们的家长如果看到，会斥责他们。当然不是因为他们打我，而是因为他们怕离一个傻子这么近会被传染。是啊，我真强大，我竟然可以隔空将自己的精神病传染给他们。况且，我并不认为自己有精神病。这个村子的垃圾应该是有人定时清理的。哎，我没有发现什么东西。一切对于他们来说属于肮脏的东西都被处理了，远远的远离他们的身边。不过我不气馁，我以一个大侦探式的智慧与眼光，仔细的分析着我眼前的一切。不对。我从进了这个村子里，还没有见过一个人，并且连一条狗都没有。虽然说路灯也是亮堂堂的，却感觉死气沉沉。旁边的院子里也是漆黑一片，我对此感觉到疑惑：难道大家都去做傻子了？我捡起一根树枝，放到嘴里嚼着。推开一家大门，没上锁，真的，真没上锁。我慢慢的走了进去，外面路灯的光亮爬进墙头，照进院子里。啊啊！我不是贼，我只是想看看为什么没有人，都死了。这不是诅咒，这是关心，是我对全体正常人的关心。我打开厨房的房门，原谅我，我不是去偷吃什么，我只是闻到香味了，想去看看发生了什么。我我借着窗外透进来的光亮，我发现桌上摆满了刚做好的饭菜，一阵香气扑面而来，我像一条恶狗一样扑了上去。嗯感谢上帝，感谢玉皇大帝，感谢真主，让我有了一顿丰盛的晚饭。如果有一天我见到你们，我一定会给你们行个大礼，表示我对你们的诚挚的谢意。如果不是下地狱的话，吃东西重要的是过程，而不是结果，所以我很用心的品尝着这些饭菜。只是天不随人愿。突然后面一根棍子砸到我脑袋上，我嘴里的东西一下子吐了出来，我疼得啊啊大叫，猛一回头却什么人也没看到，我我就这样不明不白的挨了一棍子，虽然心里憋屈，但是在美食面前也管不了那么多了，我又下手抓起饭菜继续吃，谁知道那手里东西还没放到嘴里，脑袋就又挨了一棍子，我生气的不行。我抓起一个盘子往后面砸去，结果跟上次一样，我还是什么人都没看到。而且这次等我转过头之后，感觉有人拿着棍子在我脑袋上一直砸。奇怪的是，我却什么都看不到。我害怕极了，把盘子一扔，就慌慌张张地从门口跑了出去。外面的路灯依然亮着，街上却还是什么人都没有。不过，等我刚站定，就感觉好多好多的石头在砸我。那些石头就像被风吹起来的一样，自己从地上飘起来，往我身上砸。我感觉这个村子太可怕了，一秒钟也不敢再在这里待着了。还好村外我刚才待着那个柴火垛还在。虽然这个村子很可怕，可是我总不能大晚上再往前走了。一来是夜晚太冷了。二来是晚上也容易走错方向，我是个精神病嘛，还是小心点好。可是我不招惹事，事却来招惹我。本来是一个人都没有的村子，却跑出来一大堆人，乱嚷嚷，还拿着手电到处乱照。我站起来往他们那边一看，他们也看到了我。一群人冲了过来，我还没闹明白是怎么回事呢，就被他们围了起来。我吓得不敢动，老老实实的站在柴火垛旁边。一个中年男人说：“就是他跑到我们家抢饭的，给他吃的他不要，还下手抓，真是欠打。”他在说谁呢？他在说谁呢？我往周围看了看，哎，他们都在看我。我心想，我去的时候明明没有人呢，他们怎么这么说我呀？啊！我刚想辩解，却控制不住自己身体，竟然猛地冲了出去，并且一拳打在那个中年男人的脸上。周围的人都被我的动作吓得惊呆了，他们这下真的确定我是一个傻子了，所以就一群人冲上来打我。我当然不会坐以待毙。我不但没有停止反抗，还挣扎的更厉害了。我不怕被打，我就怕被冤枉。比如我刚才明明是在一个没人的屋子里吃的东西，他们非得认为我是在桌子上抢的，我怎么能不反抗呢？慌乱之中，有一个人打我脸的时候，把手指头伸到了我的嘴里，我用力的一咬，对。我把他手指头咬下来一截，人们马上发现他的手指头少了一截，因为他那杀猪般的嚎叫。见了红以后，他们也打眼红了，一个人拿着铁棍，一棍子敲在我脑袋上，哎呀！哦！